0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في المسكر غير الخمر انتهينا من تأسيس القاعدة ثم بدأنا بذكر موارده وتطبيقاته الواردة في النصوص المورد الأول كان النبيذ وأنواع النبيذ قلنا بان الاستدلال في حكم النبي تارة على اساس القاعدة واخرى على اساس الروايات الخاصة وصلنا للبحث حول حكم النبيذ على اساس الروايات الخاصة قلنا توجد عدة مجموعات من الروايات في موضوع النبيذ لابد ان ندرسها حتى نتوصل الى نتيجة المجموعة الاولى نصوص تحريم النبيذ دون تفصيل بين حالاته عن يعني الروايات التي تحرم النبيذ بكلمة واحدة كل نبيذ حرام لا تقول نبيذ مسكر حرام غير مسكر حلال نبيذ مسكر وغير مسكر لا, لا تسمي أصلا نبيذ حرام فيفهم منها أن النبيذ بدون تفصيل بين حالاته هو محرم عمدة هذه الروايات ذكرنا في الأسبوع الماضي الرواية الأولى وهي خبر إسماعيل بن الحسن المتطبب وعلقنا عليها وكانت رواية من حيث الاسناد أيضا ضعيفة الرواية الثانية خبر خضر الصيرفي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من شرب النبيذ على انه حلال خلد في النار. الذي يشرب النبيذ بانيا على حليته هذا في النار مخلد. ومن شربه على انه حرام عذب في النار. طبعا لا يجي في بالك انه خلد بدون عذاب على طريقه التشقيقات الارسطيه انه ذاك خلد في النار لكن غير معذب. أما هذا عذب في النار لكن غير مخلد لا يعني خلد في النار يعني معذبا إلا على النظرية التي تقول بأن بعض الناس في الجهنم يوضعون في بيوت تأتي إليهم اطعمتهم ولكنهم لا يعذبون كما ورد في بعض الروايات حول ابن الزنا ورد أن كل أبناء الزنا يدخلون جهنم يوضعون في داخل يعني كونتينر كما نقول فيأتيه أطعامه بانتظام لا يعذب لكن هو في النار ف. ممكن هذه الروايه تكون كذلك؟ لا طبعا روايه ظاهره ان الاول يعذب مخلدا في النار والثاني يعذب في النار لكن يخرج من النار. واضحه الروايه تدل على حرمه النبيذ اكبر دليل على حرمه النبيذ انها تخلد في النار وتعذب في النار، ماذا تريد اكثر منها كذا دلاله على انه حرام؟ اذ لا يعذب انسان او يخلد في النار خاصه التخليد في النار بهذا، خاصه وانها قالت على انه حلال. خلد على أنه حلال إذا كان يبني على أنه حلال إذا هذا التعبير واضح جدا على أن النبيذ حرام كما هو جيد ولا تفصل الرواية لا تقول من شرب النبيذ المسكر كذا ومن شرب النبيذ غير المسكر أصلا لا يوجد تفصيل النبيذ نبيذ إلا أن هذه الرواية ضعيفة من حيث الإسناد بإهمال خضر الصيرفي هو نفس خضر الصيرفي هذا مهمل ويوجد شخص آخر في السند اسمه علي الصوفي أم واحد صوفي وهم واحد صيرفي يعني دنيا وآخره وأيضا هذا ايضا مهمل لم يثبت توثيق له بل لعل الانسان يتوقف في امر هذه الروايه من حيث المضمون ايضا قد يمارس عليها نقدا متنيا بناء على احد الاحتمالات في تفسيرها قد تكون هذه الروايه خلدة في النار نوع تعبير بطريقه السيد السيستاني الاعتبار الادبي يعني الهدف منها التهويل فقط ليس بيان الحقيقه الخارجيه لكن إذا فهمناها بشكل صريح أنها تبين حقيقة الخارجية فقد يقول شخص من شرب النبيذ على أنه حلال خلد في النار وكيف يخلد شخص في النار والتبس عليه الأمر واعتقد بأنه حلال خاصة وأن الإمام الذي يتكلم هنا هو أبو عبد الله عليه السلام يعني في, عصر في القرن الثاني وفي القرن الثاني المسألة هذه كانت إشكالية كان بعضهم يقول بحليته بعضهم يقول بعدم حليته كان في خلاف أصلاً بين المسلمين في أمر شرب النبيذ بحتى النبيذ المسكر هم أيضاً كان في خلاف بين المسلمين فقد يلتبس الأمر على مجتهد فيرى أن النبيذ ولو المسكر حلال ما لم يسكر، فكيف إذا الإمام يقول الشخص الذي يشرب النبيذ على أن النبيذ حلال يعني مستحلاً شربه قل لعل استحلاله للشرب ناشئ عن خطأ في اجتهاده خاصة في زمن صدرت الرواية الموضوع حامن يعني في إمكانية ليس في إمكانية أصلاً متعدد الآراء وليس من ضروريات الدين البديهية عند جميع المسلمين فلعل واحد يشكل يقول هذه الرواية يعني غريبة أن يصدر هذا الكلام من الإمام إلا أن يكون طبعاً نقيده على يعني شرب النبيذ مستحلاً له وهو عالم بحرمته مستحلا بمعنى يفتي بحليتي وهو عالم بحرمتي يعني احتاج نخلي قيود مثلا او نقول هذه الروايه اصلا الهدف منها نوع من الاعتبار الادبي يعني التهويل يعني استحلال النبيذ امر عظيم اياكم واستحلال النبيذ لا اكثر ولا اقل ليس لها معنى اصلا الا التهويل لا اكثر ولا اقل التهويل ليس بمعنى انها تصبح بلا معنى يعني لها معنى ومعناها التهويل بناء على نظريه السيد السستاني في الاعتبار الادبي شرحناها سابقا إذن هذه الرواية دلالتها أيضا جيدة لكن إسنادها ضعيف الرواية الثالثة خبر سليم بن قيس الهلالي قال خطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله خطبة إلى أن قال ثم قال وحرمت المسح على الخفين وحددت على النبيذ وأمرت بإحلال المتعتين لمام في هذه إلى آخر خطبة؟ هذه الخطبة التي ينقلها لنا الشيخ الكليني في الكافي في الجزء الثامن من الكافي، الإمام علي يتكلم فيه عن أحوال زمانه، يقول: قبل حصلت أشياء كثيرة من الأخطاء، ولو أنني أتمكن لصححت الأمور، لو أنني أتمكن لصححت الأمور، ماذا فعلت؟ يقول لو أنا أتمكن لحرمت المسح على الخفين، معنى ذلك أنا غير متمكن من التحريم. لو أنني أتمكن لحددت على النبيذ يعني أنا غير متمكن من إقامة الحد على النبيذ الظروف لا تسمح الناس اعتادت على ما جرى عليه سيرة الثلاثة الأوائل هكذا يفهم من الرواية ولو أن الأمر أقدر على أن أفعل ذلك لأمرت بإحلال المتعتين متعة الحج ومتعة النساء لكن يبدو الأمور ليست لست قادرا عليها الظروف أكبر من يعني قدرة الإمام سلام الله عليه في ذلك الوقت هذا كما حصل في صلاة التراويح حيث خرج بعض المسلمين وصاحوا وقالوا وسنة عمره كما ورد في بعض الروايات فالظروف التاريخية المحيطة بالإمام ما كانت تسمح له بالقيام بجملة من الأعمال ومنها هذه وهذا ماذا نفهم منه نفهم أن الإمام لو تسنت له الظروف وكانت ملائمة لأقام الحد على النبيذ والحد لا معنى له إلا أن يكون النبيذ حرام يعني يقيم الحد على الناس والنبيذ على شيء وهو ليس بحرام هذا غير معقول فإذا بالارتكاز نفهم أن النبيذ حرام ولا يوجد تفصيل لا يقول النبيذ الحرام والنبيذ غير المسكر لا يقول وحددت على النبيذ المسكر ولم أحد على النبيذ غير المسكر أصلاً لا تفصيل مطلق الرواية فيفهم منها أوليا حرمة النبيذ برمته كما هو واضح طبعا هذه الرواية وردت في كتاب الكافي في الجزء الثامن يعني في الروضة، ووردت في النسخة المطبوعة اليوم لكتاب سليم بن قيس الهلالي. في كتاب الروضة للكافي، هذه الرواية وردت وهذا المقطع الذي قرأناه موجود فيها. أما في النسخة المطبوعة اليوم لكتاب سليم بن قيس الهلالي نفس الخطبة موجودة، لكن هذا المقطع غير موجود. صار يعني الحديث عن وحرمت المسح على الخفين، وحددت على النبيذ، وأمرت بإحلال المتعتين، ليس موجودا كجزء من الخطبة في النسخة، في نسخة كتاب سليم بن قيس الموجودة بين أيدينا، لكنه موجود كجزء من الخطبة في كتاب الكافي في الجزء الثامن، هذه فقط للتوضيح، وسند الرواية في كتاب الكافي على المشهور يعني سند جيد ليس فيه إشكال. في هذا السيق الا ان العلامه المجلسي قال بان السند هذا في مختلف فيه العلامه المجلسي قال هذا السند مختلف فيه يعني اذا رجعنا رواة السند هذا اللي في كتاب الكافي ما عليهم اي مشكله لكن العلامه المجلسي يقول مختلف فيه هلا وجه الاختلاف ما هو من اي جهتين لم يقل لنا مثلا تفصيلا العلامه المجلسي في كتاب مراه العقول ما وجه الاختلاف ثمه احتمالات هنا ممكن شخص يقول سليم بن قيس الهلالي في هذا السند روى عنه إبراهيم بن عثمان إبراهيم بن عثمان هو نفسه أبو أيوب الخزاز هو نفسه أبو أيوب الخزاز وقد يقال إن أبا أيوب الخزاز لا يمكن أن يروي عن الهلالي بلا واسطة لماذا؟ لأن الطبقة فيما بينهما متباعدة بعض الشيء متباعدة الهلال يقع في طبقة الإمام علي سلام الله تعالى عليه والرجاليون عدوه في طبقة الإمام علي وآخر من عدوه أنه في طبقة الإمام الباقر يعني عاش إلى سنة مئة تقريبا عاش تقريبا إلى سنة مئة بينما الخزاز لم يذكر في طبقة الإمام الباقر أقدم طبقة ذكر فيها هي طبقة الإمام الصادق ثم الكاظم ويروي عنه ابن أبي عمير المتوفى سنة 217 للهجرة 220 وهذه السنوات فربما أقول ربما يقال إن بينهما فاصل طبقي ليس فاصل طبقي بالمعنى الماركسي ها فاصل طبقي بالمعنى الرجالي بينهما فاصل طبقي إذ هذا لم يعاصر طبقة الإمام الباقر وذاك توفي في زمن الإمام الباقر ولا ندري أصلا متى في زمن لعله مثلا في سنة تسعين ربما سنة خمسة وتسعين ربما مئة ربما قبل ذلك يعني لا يعني ربما بعد ذلك فوق المئة أيضا. فقد يكون أقول قد يكون إلتباس القضية من هذه الناحية والعلم عند الله. أضف إلى ذلك الرواية فيها غرابة من حيث الإسناد كيف؟ لأن الكلين المتوفى سنة 329 أو 328 الهجرة يروي رواية عن الإمام علي بأربع وصائد فقط. وهذا ليس بسيطا هذا شيء نادر. أربع وسائط فقط بين الكليني وبين الإمام علي عادة الكليني لديه ثلاثيات ما معنى ثلاثيات يعني ثلاث أس... رواة وثلاثياته أين تصل تصل بالإمام الصادق فكيف يمكن أن يكون لديه رواعية تصل بالإمام علي المستشهد عام 40 للهجرة قد أقول والعلم عند الله قد يكون سبب الذين تريثوا في السند راجع إلى هذه الأمور قد يكون ثمة إرسال خفي في هذه الرواية دفع بعضهم إلى التحفظ عن إسنادها والعلم عند الله ولكن رجالها كلهم لا غبار عليهم فيما هو السائد المعروف في هذا المجال علم عند الله على حال الرواية دالة من حيث المبدأ على حرمة النبي ولا تفصل بين المسكري وغير المسكر الرواية الرابعة خبر أبي بصير قال دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليه السلام الصادق وأنا عنده يعني أبو بصير عنده فقالت جعلت في إنه يعتريني قراقر في بطني عندها مشاكل في بطنها وسألته عن أعلال النساء مشاكل نسائية لا علاقة لنا بها الآن وقالت إلى أن قالت وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له، انا عرفت انك تكرهه، هذا وصلني. فأحببت ان اسالك عن ذلك، اطباء العراق وصفوا لي النبيذ بالسويق حتى يعني ترتاح مشاكلي في الجهاز الهضمي. وانا سامعه انه انت عندك مشكله مع النبيذ، فاريد اسالك. فقال لها: وما يمنعك عن شربه؟ يعني لماذا لا تشربينه؟ قالت: قد قلدتك ديني. فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد أمرني ونهاني بس هذه أول مقلده في الإسلام الاجتهاد والتقليد هذه أول واحده تستخدم عباره قلدتك يعني إذا صح التعبير فقال يا أبا محمد يتكلم مع أبو بصير ألا تسمع إلى هذه المرأه وهذه المسائل لا والله لا آذن لك في قطرة منه من النبيذ قطرة وهي تسال عن تداوي قطرة منه ولا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ها هنا وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت قالت نعم ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ما يبل الميل الميل الذي تضعه في تكتب به القلم ما يبله إذا أنت وضعته في النبيذ ألا يحدث بللون؟ قال ما يبل الميل ينجس حبا من ماء الحب جسم هذا الآنية الكبيرة يقولها ثلاثة. يعني يصبح كل هذا الماء قذير أصلا لا يجوز هذا من شدة خباثته فكيف يمكن أن نتداوى به؟ هذه الرواية التي ينقلها لنا كل من الشيخ الطوص في التهذيب والشيخ الكلين أيضا في كتابه الكافر رواية واضحة بس في النهي عن التداوي بالنبيذ، فما ظنك بشرب النبيذ؟ ويحذرها بانها يوم القيامه ستندم او عند الموت ستندم، وهذا كله اشارات واضحه متعاضدة على ان النبيذ دون تفصيل بين المسكر وغير المسكر حرام، ولا يجوز اصلا تناوله، رغم ان هذه المراه يعني عندها الظاهر مشاكل وعلل نسائيه، وعندها علل ايضا في الجهاز الهضمي. طبعا هذه الرواية في البداية الإمام يقول وما يمنعك عن شربه بعضهم قال هذه الرواية فيها تهافت وبالبداية قال وما يمنعك عن شربه يعني ما في مشكلة شربيه ثم بعدين يقول لها لا تتداوي بعض العلماء ظن أن بين الجزء الأول من الرواية والجزء الثاني من الرواية شيء من التهافت ولذلك ذهب الحر العامل وقال هذه مثلا تحمل على التقية وما يمنعك عن شربه تحمل على التقية مثلا تقاها مثلا، لكن أنا لا أظن أن هذه الرواية أصلا بحاجة لا إلى فرضية التقية ولا, ولا يوجد تعارض في الرواية، الإمام واضح المرأة جاءت وواضح عليها أنها تعلن إيمانها، ويريد الإمام أن يعرف ما هي منطلقاتها في تركها النبي لأن اما يختبر ايمانها يعرف ما الذي عرفته حول الموضوع يعني يقرا مثلا مدى اعتقادها به ف... وهذه من الاسئله التي عندنا نحن نوع من الاسئله اسئله ليس الهدف منها ان تجيب عنها الهدف منها ان يعني مثل الاسئله التقريريه احيانا نكون في الدرس مثلا نقول هل تعتقدون بذلك أو ليس مطلوب ان تجيبوا فقط سؤال فكانما يريده الامام فقط ان ياخذ ويعطي معها في الجواب ما يمنعك عن شربه لماذا انت لا تشربينه فتريد هي ان تقول له انني مواليه لك واتبعك وسمعت كذا وكذا عنك فالامام حينئذ يقرر القضيه هذا اسلوب في الحوار طبيعي لا حاجه الى افتراض تعارض ولا تهافت في الرواية الرواية ليس فيها تهافت فضلا عن أن هذا نحو التقية أي تقية هذه قبل سطر قال شيء وبعد سطر قال شيء آخر يعني إذا كانت هذه إمرأة يريد الإمام أن يتقي منها هل يعني بمجرد أن أدعت أنها موالية له خرجت عن التقية قول لعلها كذبت عليه أشوف احتمالات التقية هنا في غاية الضعف في هذا المضمر وعليه فهذه الرواية من حيث الدلالة ممتازة من حيث الإسناد مع الأسف الشديد ضعيفة فإن فيها إرسالا رواها محمد بن الحسن عن بعض أصحابنا هذا إرسال وفيها أيضا إبراهيم بن خالد وهذا أيضا لم تثبت وثاقته مع الأسف الرواية الخامسة خبر قايد بن طلحة قايد بن طلحة وفي نسخ فايد بن طلحة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ يجعل في الدواء فقال لا ينبغي وفي نسخه ليس ينبغي لاحد إن, ان يستشفى بالحرام وواضح الروايه لا يجوز لاحد ان يستشفى بالحرام يعني معناها النبيذ حرام شو اذا كان النبيذ حلال لماذا الامام يجيبه عندما يسأله اريد ان اتداوى بالنبيذ يقول لا يجوز الاستشفاء بالحرام وهذا معناه ان النبيذ حرام ولا يوجد تفصيل بين المسكر وغير المسكر الا ان الروايه مع الاسف هم من ناحيه الاسناد ضعيفه جدا فان فيها مالك المسمعي مهمل جدا فيها الحسين بن عبد الله الأرجاني مجهول الحال فيها قائد بن طلحة الحناط أو فائد بن طلحة الحناط هذا أيضا مجهول الحال فالرواية فيها ثلاث جهات من الضعف مع الأسف إلا أنها تتعاضد مع بعضها لتعطينا نتيجة إن شاء الله فيما بعد الرواية السادسة هذه رواية جميلة يعني كلها جميلة لكن يعني فيها أخذ ورد أي واحدة حرام حرام لا أنا, أنا لا يهمني الآن حكم الاستشفاء بالحرام يهمني أن النبيذ حرام أو ليس بحرام هذه ستأتي في باب الاستشفاء بالحرام بحثنا الآن أن النبيذ حرام أو لا أفرض هذه الرواية تدل على كراهة الاستشفاء بالحرام لكن في النهاية تدل على حرمة النبيذ هذا هو الشاهد الرواية السادسة خبر ابن أبي يعفور قال الثقة الجليل قال كان إذا أصابته هذه الأرواح تعرفون الخمور، المسكرات تسهل الجهاز الهضمي يعني من شدة ما فيها من طاقة تسهل الجهاز الهضمي ومشاكل المعدة والأمعاء الغليظة والدقيقة كلها يبدو أنها تقابل لذلك كانوا كما سيأتي في بعض الروايات يأكلون بعض المسكرات على على لحم الجمال، لحم الجمل ثقيل الهضم نسبه للحم البقر والغنم، فكانوا اذا اكلوا لحم الجمال يشربون وراءها المسكرات، لانها شديده التاثير تقوم ب يعني مساعده المعده على هضم فهذا ايضا ابن ابي يعفور مثل تلك المراه عندهم مشاكل معويه معينه، فقال كان اذا اصابته هذه الارواح، ليس الارواح الشريره، يعني الريح. فاذا اشتدت به شرب الحسوه من النبيذ، هذا ابن ابي يعفور. ابن أبي يعفور لاحظتم كيف أن الرواة موجود عندهم هذا فإذا اشتدت به شرب الحسوى من النبيذ فسكن عنه هدأت معدته فدخل على أبي, أبي عبد الله عليه السلام فأخبره بوجعه وأنه إذا شرب الحسوى من النبيذ سكن عنه فقال لا تشربه إمامنا ها لا تشرب. مع أنه عنده مشكلة الرجل يعني قال فلما الرجع إلى الكوفة يعني هذه القضية أخذت أشهر وأيامنا رجع الى الكوفه هاج وجعه، يعني اجاه الوجع هذا مره ثانيه. فأقبل اهله بدأت زوجته واهله يلا اشرب الحسو من النبيذ، يلا النبيذ، يلا بقوا وراءه حتى شربوه مره ثانيه النبي اهله شربوه. فأقبل اهله فلم يزالوا به حتى شرب. فساعة شرب منه سكن الوجع، هدأ الوجع عليه. فعاد الى ابي عبد الله عليه السلام فاخبره بوجعه وشربه. فقال له يا ابن ابي يعفور لا تشربه فانه حرام واضح الروايه صريحه اصرح من هكذا ما في في تحريم النبيذ انما هذا شيطان موكل بك فلو قد ياس منك ذهب هذا شيطان موكل فيك اذا ياس من انه ستهزم امامه وتشرب النبيذ خلاص هو يئس يذهب طبعا كان بعض العلماء المسلمين في بدايه القرن العشرين في نهايه القرن التاسع عشر عندهم ميول لتفسير كل شيء بتفسير طبيعي، وهذه نزعه عرفت في شبه القاره الهنديه وانتقلت الى مصر في بدايات القرن العشرين اوائل القرن التاسع عشر، سير احمد خان بهادر وغيرهم، وتاثر بهم ايضا الشيخ محمد عبده وغير هؤلاء، فبعض الباحثين كانوا في تلك الفتره خصوصا يقولون الشيطان تطلق ويراد منها الجراثيم جراثيم الميكروبات فاذا اردنا ان نطبق هذا التفسير هكذا يصبح هذا اشبه بميكروب يعني اذا يائس منك انك لن تشرب النبيذ ربما خذ يعني لوحده يذهب هو هكذا مقصود كنت تعبير يعني كنائي يعني اذا صحت فلما الرجع الى الكوفه هاج به وجعه اشد ما كان اكثر من المره الماضيه فاقبل اهله عليه فقال لهم لا والله لا اذوق منه قطره ابدا فأَيَسُّ منه لماذا أَيَسُّ منه لأنه وكان يهم على شيء ولا يَحْلِفُ يعني عادة إذا قصد شيء بدون أن يَحْلِفُ يعرفون سيفعل ذلك الشيء ابن أبي عفور ما عنده فكيف إذا حلف خلاص قالوا هذا حلف صحبنا هذا صعب أن نقنعه بعد فلما سمعوا منه آيسوا منه واشتد به الوجع أياما ثم أذهب الله به عنه فلما عاد إليه في نسخة أو وهي لعلها الأصح فما عاد إليه حتى مات رحمه الله هذه الرواية عن ابن أبي في قصة ابن أبي يعفور وقد أوردها لنا الشيخ الكشي في كتاب الرجال هذه الرواية ليست موجودة في الكتب الأربعة هذه الرواية من مرويات الشيخ الكشي في كتاب الرجال صريحة الرواية في حرمته بل صريحة في النهي عن التداوي به سأترك حال الاضطرار لأقل النهي عن التداوي به فدلالة الرواية حينئذ ممتازة غير أن مشكلة الرواية في السند هذه الرواية ابتدأها الكشي هكذا قال ووجدت في بعض كتبي أسأل لمن هذه الكتب لا ندري ووجدت في بعض كتبي عن محمد بن عيسى بن عبيد وينقل الرواية واضح الرواية لا نعرف المصدر لا نعرف طريقه هو إلى ابن عبيد أصلا هو ابن عبيد ليس من شيوخ الكشي فعلى ايتحال الرواية من حيث الإسناد فيها إرسال وقد أقر السيد الخوئي أيضا بأن الرواية مرسلة لكن دلالة الرواية ممتازة في أصل تحريم النبي الرواية السابعة مرسل الاحتجاج وخبر البرقي رواية واحدة رواها في الاحتجاج مرسلة ورويت في رجال الكشي عن شخص من آل البرقي ليس البرقي ما واحد آخر عن علي بن الحسين عليه السلام أنه سئل عن النبيذ فقال شربه قوم وحرمه قوم صالحون فكان شهادة فكان شهادة الذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جروا بشهادتهم شهواتهم الرواية لطيفة يقول شخ بعضهم أحلوه شربوه وبعضهم حرموه من تأخذ شهادة من تأخذ تأخذ شهادة الذي حرمه لماذا؟ لأن الذي حرمه هو حارب شهوته في الحقيقة يعني هو نبيذ من الشيء الذي يقبل عليه الإنسان فأن يحرمه شخص معنى ذلك أنه حرم على خلاف شهوته فهذا أصدق من أن نتبع من احل فجر بالتحليل شهوته إليه يمكن بعض الرجاليين يعتبروها قاعدة في علم الحديث مثلا في هذا الإطار فالتركيب الرواية جميل يعني فالنتيجة ما هي النتيجة حرمه قوم صالحون والأخذ بما حرمه الصالحون أولى من الأخذ بما حرمه غيرهم يعني الإمام يرجح الحرمة هنا ولا يرجح التحليل إلا أن الرواية في كتاب الاحتجاج لا سند لها وفي كتاب الكشي ضعيفة بالحسن بن عبد الله البرقي والحسن بن عبد الله البرقي لم تثبت وثاقته الرواية الثامنة معتبرت ابي بصير عن احدهما عليهما السلام قال كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ الحره والعبد واليهوديه والنصراني كان يضرب الحر والعبد واليهودي والنصراني يضربهم في في الخمر والنبيذ يعني يقيم عليهم الحد يضرب يجلدهم الظاهر هذا الحديث الحرمة كيف يضربهم على شيء حلال ولا بد انه لا يقام الحد إلا على شيء حرام إذن هذا كاشف عن أنه محرم وظاهر الرواية أيضا أنه ليس في تفصيل بين النبيذ المسكر وغير المسكر وإن كان من الصعب الأخذ بإطلاق هذه الرواية لأنه وضع الخمرة مع النبيذ وهذا يعطي إيحاء أن القدر المتيقن من النبيذ هنا يراد منه النبيذ المسكر ومن الصعب حينئذ ان نستشعر اطلاقا في الروايه للنبي حتى غير المسكر ما دام وضعه وتكلم عنه في سياق الحديث عن الخمر فكانه يتكلم عن المسكرات فصعب ان ينعقد حينئذ اطلاق في هذا المجال يعني يشك الانسان على اقل تقدير هذه الروايه طبعا يؤيد قولنا هذا ان هذه الروايه سوف ياتي ان شاء الله تعالى في المجموعه الثانيه الرواية رقم 12 من المجموعة الثانية نفس هذا المضمون لكنها تقول علي عليه السلام كان يجلد على شرب النبيذ المسكر. يعني هذا يؤيد أن المراد بالنبيذ هنا المسكر وليس مطلقا النبي والرواية من حيث الإسناد ليس فيها مشكلة، توجد رواية أخرى لأبي بصير قريبة جدا منها ولعلها واحدة، لكن تلك فيها مشكلة سندية. الرواية التاسعة قبل الأخيرة نعم، قبل الأخيرة مرسل هشام بن إبراهيم المشرقي. عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يجلد في قليل النبيذ اذا شربت قليلا من النبيذ يجلدك. كما يجلد في قليل الخمر. ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر. يعني علي كان يقيم الحد في النبيذ وكان يقتل في الثالثة لأن معروف عندنا قاعدة فقهية الاخوة مستذكرين هذه القاعدة كثير من الفقهاء يذهبون الى هذه القاعدة. اذا انت اقمت الحد، الحدود الحد المنصوصة أقمت الحد ثم فعل نفس الشخص نفس الجريمة، ثم أقمت الحد ثم فعل نفس الجريمة يقتل في المرة الثالثة وبعضهم قال يقتل في المرة الرابعة. يعني مثلا تارك الصلاة قالوا أيضا يقتل في المرة الرابعة وهكذا. هنا نفس الشيء يريد يقول كان الإمام علي يقتله في المرة الثالثة. كان يقتله في المرة الثالثة ويجري عليه الحد في المرة الأولى والثانية. هذه الرواية اتوقف عندها من جهتين وسياتي مزيد توقف في الجهة الثانية. أولاً من حيث الاسناد هذه الرواية ضعيفة السند لأنها مرسلة. هذا من جهة. أضف إلى ذلك توجد رواية، رواية سليمان بن خالد ستأتي معنا قبل قليل تشير إلى أن الإمام علي كان يجلد في قليل النبيذ المسكر. وليس مطلق النبيذ، خصوص المسكر. توجد مشكلة هنا في بعض هذه الروايات. إذا تد... هذه الروايات تعارض خبر سليم بن قيس الهلالي سليم بن قيس الهلالي في تلك الرواية التي نقلها الشيخ الكليني في الكافي وسندها موجود ماذا كان يقول كان يقول الإمام علي كان يقول لو استطعت لأقمت وحرمت النبي يعني إذا واحد يحرم كيف نحرم النبيذ الواحد أكثر من إقامة الحد عليه هذا اسمه تحريم النبيذ تلك الروايات تقول الإمام علي ما كان قادرا على أن يحرم النبيذ النبي يعني ما كان قادر على أن يحد عليه بينما هذه الروايات الآن تشرح أنه كان قادر على أن يجلد بل كان قادرا وفعلها على أن يقتل في الثالثة فيبدو شيء من التعارض حينئذ بين مثل الرواية سليم بن قيس وبين مثل بعض هذه الروايات تلك توحي أن الممعلك كان غير قادر أن يفعل ذلك هذه توحي أنه فعلها كان يجلد هذه على الاستمرارية فعلها بل فعل ما هو أكبر منها وهو إقامة القتل على على شارب النبي. يبدو يوجد تنافر ولا تقل لي هذه تلك كان في السنة الأولى وهذه كان في السنة كل اللي حكمهم عليه أربع سنوات يعني أربع خمس سنوات وما يعني هذه في السنة الأولى ما كان قادر في السنة الثانية كان قادر صعبة تلك تريد أن تشير ما كان قادر وهذه تريد أن تشير إلى أنه قادر ومن الصعب حدوث تحول خلال أشهر يعني في هذا الموضوع حينئذ ف. ثمة شيء من المفارقة بين الروايات <تصفيق> لا لا متى كان يقيم المعالي الحد زمان خلافته لا لا ما يتك... لا في في زمن عدم خلافته لا مانع لهذا الكلام يقول لو استطعت لح... لا هو أن يقول حدثت أمور وأنا الآن لو استطعت لفعلت عكس ذلك لكن لا أقدر لا 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 انتوا شوفوا الرواية هذه في خطبة التي وارد عن سليم بن قيس الهلالي أن يقول ما, ف... ما كرسه الخلفاء الأوائل لم أعد قادرا على أن أواجهه كما حدث في صلاة التراويح يعني معناه في زمن خلافته في هذا الإطار الرواية الأخيرة خبر ابن الحر قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام أيام قدم العراق فقال لي ادخل على إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر إسماعيل ابن الإمام الذي يتبعه الإسماعيلية فقال لي أدخل على إسماعيل بن جعفر فإنه شاكن يعني عنده مرض فانظر ما وجعه وصف لي شيئا من وجعه الذي يجد سلا أدري الإمام ليش ما راح لعنده هل الإمام يريد أن يوصل له رسالة وهو يروح يشوف ابنه هذا ابنه صلة رحم لعله يريد يوصل رسالة لإسماعيل لابن الحر أنه مثلا يسمعه شيء ربما هكذا لا وصف لي شيئا من وجعه الذي يجد ما الذي يجد من وجعه على هذه (تصفيق) بحث قال فقمت من عنده فدخلت على إسماعيل فسألته عن وجعه الذي يجد وأخبرني به فوصفت له دواء فيه نبيذ قلت له خذ دواء فيه نبيذ فقال إسماعيل النبيذ حرام وإن أهل بيت لا نستشفي بالحرام اذا الإمام بعث ابن الحر حتى يرى يشخص الحالة التي ابنه فيها أه؟ وشوف لنا قصة هذا الولد فلما أخبره إسماعيل قال آه نحن أهل بيت لا, لا, لا نستشفي بالحرام انتهت الرواية الإمام لم يقول شيء هذا هو محل شهدنا الإمام لم يقول شيء اسماعيل الذي قال نحن لا نستشفي بالحرام. الحر العاملي لم ينقل هذه الروايه. ويبدو ان سبب عدم نقله هذه الروايه ان هذه الروايه ما فيها شيء. الائمه لم يقول الامام الصادق لم يقول شيء هنا، واسماعيل ليس اماما، فما الداعي ان انقل هذه الروايه؟ انا ما يعنيني من امر هذه الروايه. فلعل الحر الحر العاملي لم ينقل هذه الروايه لانه لم يجد فيها شيئا. يدعونا الى ان مثلا نتمسك به. ربما أقول ربما لكن لا أقل إسماعيل هذا مخبر يعني لا أقل كان على الحر العامل أن يعتبر إسماعيل بمثابة راون يروي عن أهل بيته اللي هو أهل بيت الإمام وكان مفترض أن يأتي بهذه الرواية لكن يبدو لي أنه تصور أن هذه الرواية حيث أنها كلام من إسماعيل فأنا لا يعنيني كلام إسماعيل فمثلا ترك هذه الروايه العلم عند الله لكن على اتحاد الروايه من حيث الدلاله يعني تنفعنا من اي ناحيه ان اسماعيل بنفسه يخبر انه اهل البيت لا يستشفون بالحرام فكانه يخبر عن ان هذا محرم عند اهل البيت فيكون في الروايه ضرب من الاخبار ولو ضعيف بهذا المعنى الا ان الروايه طبعا ليست صحيحه الاسناد إسماعيل بن الحر نفسه لم تثبت وثاقته في هذا المجال هذه روايات المجموعة الأولى حاصلها عشر روايات تتكلم عن تحريم النبيذ دون أن تفصل بين المسكر وغير المسكر من النبيذ وواضح أنها تتشدد في أمره بعض هذه الروايات ليس فيه دلالة أغلبه ضعيف الإسناد بعض قليل منه فيه صحة سندية هذه المجموعة الأولى الآن التي نريد أن نضعها إلى جانب المجموعة الثانية والثالثة لنرى ما الذي تعطينا حتى الآن مفترض أن نقول ماذا النبيذ مطلقا حرام مسكرا كان أم غير مسكر المجموعة الثانية نصوص التي تحرم النبيذ المسكر يعني نظرها إلى النبيذ المسكر لا تتكلم عن النبيذ غير المسكر فقد تقول النبيذ المسكر حرام أما النبيذ غير المسكر حلال غير حلال بحث آخر أهم هذه الروايات هو رواية الأولى معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شرب الرجل النبيذ المخمور يعني المسكر مختمر فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة ولو كان يصف ما تصفون يعني حتى لو كان شيعي إمامي 12 هذا لا يجوز أن نأخذ بشهادته في الأشربة إطلاقا إذا كان يشرب النبيذ المخمور إذا قال شيئا في شراب ما قال هذا الشراب كذا هذا الشراب كذا لا نعول لأنه متساهل في أمر الأشربة ما دام يشرب النبيذ المخمور هذا ممكن أن يقول أي شيء في أمر الأشربة مظلون فيه في أمر الأشربة غير موثوق به في أمر الأشربة هذه, هذه الرواية تدل بها على تحريم النبيذ المخمور لا تجوز شهادته يعني معنى تسقطت عدالته معناها أنه فعل حراما إلا أن الصحيح أن هذه الرواية يصعب الاستدلال بها، وذلك أولاً مجرد أن حديثاً يمنع شخصاً يمنع حجية شهادة شخص لا يدل على أنه يفعل حرام. يعني إذا أجى عندنا دليل قال فلان لا تأخذ بشهادته هذا لا يعني أنه يفعل حرام. نحن الصبي لا يؤخذ بشهادته، المرأة لا يؤخذ بشهادتها، ال- 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 الذي يشحد بيده الذي ي- يعني آ- يأخذ من المال بيديه من الناس هذا لا تؤخذ يؤخذ بشهادته، الشخص الذي له منفعه من وراء الشهاده ولو كان اعدل العدول لا تؤخذ بشهادته. الشخص الذي تجر شهادته نفعا اليه لا يؤخذ بشهادته. ليس ليس بالضروره كل من لا يؤخذ بشهادته فلا بد ان يكون فيه حرام قد فعل، نعم، عيب ما جهه عيب ما. نعم. فنقول هذه جهه عيب توجب سقوط حجيه شهادته مثلا. وبالتالي لا نستطيع أن نعرف أن جهة العيب هذه حرام شرعي لا نعرف لعل هناك عنوان مستقل في الشرع عدم الأخذ بشهادة الذي يشرب النبيذ المخمور مثل عندنا عنوان مستقل في الشرع عدم الأخذ بشهادة السائل بيده نفس الشيء إذا تريد أن ترجعها إلى نكتة واحدة فأرجعها إلى نكتة واحدة ولنرى هل تنطبق هنا أو لا إذا لا تريد أن ترجعها إلى نكتة واحدة نقول هذا عنوان مستقل بل قد يقال أكثر من ذلك ثانيا قد يقال أكثر من ذلك هذا لعله من باب أن لا نأخذ بكلامه في خصوص الأشربه لماذا؟ لأنه بما أنه يشرب الخمراء يشرب النبيذ المخمور لعله لا يتق بكلامه حينئذ في الأشربه، يعني يتساهل في أمر الأنبذة والمشروبات. فقد يقول لك لا هذا لا يسكر وهذا يسكر وهو لا بما انه يتساءل فلا نستطيع ان ندقق حينئذ في شهادته وانها دقيقه او ليست دقيقه لعله من هذا الباب فلا يكون لها علاقه بمساله الحرام والحلال بقدر ما لها علاقه بمساله الثقه بشهادته طبعا الروايه فيها اشعار الا انها لوحدها ليست داله صريحه في تحريم شرب النبيذ المخمور كيف تعرف؟ كان ينبغي ان يقول فلا تجوز شهادته في شيء. اذا كانت القضيه قضيه فسقه كان يقول لا تؤخذ شهادته في شيء، بينما قال فلا تؤخذ شهادته في شيء من الاشربه، وهذا معناه ان هناك صله بين شهادته وبين الاشربه وبين كونه يتناول النبيذ المخمور. لعل ذلك ناتج عن انه بما انه يتناول النبيذ المخمور لا ثقه بشهادته في الاشياء المتصله بما يتناول. <تصفيق> ولماذا ذكرت الروايه الاشربه؟ انا الذي اسالك. الروايه اذا لماذا ذكرت لا تأخذ بقوله في الاشربه؟ لماذا لم, لم تقل فلا تأخذ بقوله في شيء؟ <تصفيق> ولماذا يتكلم عن الاشربه مع ان الشهاده في الاشربه قليله التحقق؟ فليتكلم عن الشهادة في سائر الأمور، أصلا الشهادة في الأشربة قليلة التحقق، فلماذا يشير إلى الأمر القليل؟ لعله حين نحن يكفينا لعله حتى لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق في هذه الرواية. مشعر لكن ظاهر لا أستطيع أن أعتبره ظاهرا. الرواية الثانية خبر زرارة. عن ابي جعفر في حديث قال اذا سكر من النبيذ المسكر والخمر او سكر من النبيذ سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد 80 يتكلم عن احكام الحد احكام الحد يقول اذا شخص سكر من النبيذ المسكر وسكر من الخمر يوجد ثمانين جلده وهذه الروايه لا تدل على شيء هذه بالعكس هذه لمصلحه الاحناف هذه تقول اذا سكر يجلد اذا لم يسكر لا يجلد بل هذه لو اخذنا بمفهومها سوف تدل على ان حتى الخمر لا يقام الحد على الانسان ان لم يسكر وان كان حراما لكن لا يقام عليه الحد فاذا هذه غايه ما تدل اقامه الحد على من شرب المسكر وسكر اما هل يقام الحد على من شرب المسكر ولم يسكر لا تتكلم الروايه الحد الادنى لا تتكلم فلا استطيع ان اعرف انها تحرم المسكر حتى لو لم نصل إلى حد السكر الفعلي الرواية قاصرة من حيث الدلالة في هذا المضمار الرواية الثالثة خبر سليمان بن خالد قال كان أمير المؤمنين يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب هذه التي قراناها قبل قليل قبل قليل هذه الرواية مرت قال يضرب في النبيذ ثمانين أو يضرب في النبيذ بينما هنا الآن زاد قيدا قد يضرب في النبيذ المسكر فهذه الرواية توضح لنا ما هو المراد بالنبيذ هناك أو لا أقل بعد ضم الروايتين إلى بعضهما يتحقق أن المراد بالنبيذ الذي كان يضرب عليه أمير المؤمنين هو عبارة عن النبيذ المسكر ليس مطلق نبيذ مثلا إلا إذا شخص قال مثلا هذان مثبتت قضيتان مثبتتان وبالتالي يضرب على النبيذ المسكر وتلك تقول يضرب على النبيذ غير المسكر ولا تعارض بينهما مثلا لكن واضح أن الرواية تتكلم عن شيء واحد إلا أن مشكلة هذه الرواية هي طريق الشيخ الطوسي إلى يونس بن عبد الرحمن لم تثبت صحته وسليمان بن خالد صاحب الرواية يرفع الخبر إلى الإمام علي وهو ليس من طبقة الإمام علي فالرواية أيضا فيها إرسال أيضا في هذا المضمار طبعا عندي سؤال فكروا فيه الإخوة الذين عندهم مزاج البحث في التواريخ فليبحثوا في التاريخ هل عرف في التاريخ أن الإمام علي أقام حدود على مثلا شارب الخمر على شارب النبيذ قتل شخصا بمعصية كررها ثلاث مرات هل هذا كان معروف عن ما عليه. تعرفون في بحث الحدود يوجد كلام خاصة بين بعض المتأخرين يقول الروايات في الحدود كثيرة فعل الحدود قليل يعني قليل ما كان تفعل الحدود يعني إذا أنت تدرس مثلا حياة النبي في المدينة عشر سنوات ثم تدرس كم مرة أقام حدا، تجد عدد المرات قليل جدا. تدرس زمان الإمام علي تجد عدد المرات قليل جدا، حتى بعضهم قال حتى أزمنة الخليفة الأول والثاني والثالث أيضا كان قليل. ممكن يكون ذلك راجع إلى صعوبة الإثبات. هذا ممكن، لكن هنا ماذا تقول الرواية؟ لا تقول يجب الضرب في النبيذ المسكر ثمانين. تقول كان يضرب في النبيذ المسكر ثمانين فتشير إلى أن هذه ظاهرة كانت متكررة في فترة الإمام علي سلام الله عليه أنه كان يضرب في النبيذ المسكر ثمانين ويضرب في الخمر ثمانين ويقتل في الثالثة هم في الخمر هم في النبيذ المسكر وهذا يشير إلى أن هذه يعني توجد جملة من الحوادث في زمن خلافة الإمام علي تحقق فيها عملية الضرب وإقامة الحد على الخمر والنبيذ وكذلك إقامة القتل عندما انكرر في شرب الخمر والنبيذ هذا لا بأس ببحث طبعاً هو بحث في حد نفسه جيد تطبيقات الحدود التي صدرت في عصر الإمة يعني هم أقاموها أو غيرهم أقامها كم كان حجمها كم كان عددها كثيرة قليل. المؤرخون ماذا يقولون المحدثون في ثنايا كتبهم الحديثية ماذا يعطون هل كانت كثيرة قليلة مثلاً بعضهم نحن هذا بحثنا سابقاً قديماً في فقه الجهاد بعضهم أجرى إحصاء لحروب النبي بأجمعها وعدد القتلى في جميع حروب النبي وعدد الجرحى في جميع حروب النبي وطلع أن عدد القتلى والجرحى في حروب النبي أصلا بسيط يعني ليس كالصورة التي أنت تتصور أن النبي قاد مثلا سبعين ثمانين غزوة وبالتالي في عندنا آلاف من القتلى إذا استبعدنا قصة بني قريضة العدد قليل جدا حسب المعطيات التاريخية وهذا ربما يشير إلى أن مثلا ربما يكون النبي معطي توجيهات لا تقتلوا كثيرا مثلا أو ربما يشير إلى طبيعة الحروب فلا بأس ببحث تاريخي الحدود التي أقامها النبي هل أقام النبي الرجم أو لا هل أقام النبي مثلا الرمي من شاهق أو لا هذا كله نصوص كلام ليس فعل لم يصدر كفعل هذا لا. لا بأس به مثلا مرت معنا رواية إذا تذكرون ذلك الذي في قصة أولئك الذين سرقوا إبل الزكاة شربوا أبوال الإبل أن النبي أجرى عليهم حد الحرابة حد المحارب فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف مرت هذه الرواية إذا تذكرون قلنا هذه الرواية ضعيفة السند عند الشيعة صيحة الإسناد عند السنة إذا معناها النبي قطع اليد والرجل في حد المحارب في حق هؤلاء لذلك هذه لو تجمع كثيرة عملية جيدة تكون مفيدة تعطي انطباع تاريخي لهذا المضمار فعلى اتحاء الرواية أيضا دال على تحريم النبيذ المسكر بشكل واضح الرواية الرابعة موثقة عمار بن موسى الساباطي في حديث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون مسلما عارفا كلمة عارف في ألسنة الروايات كما قلنا مرارا لا تعني العرفاء تعني يعني في العادة في العادة تعني شيعي إلا أنه يشرب المسكر هذا النبيذ فقال يا عمار إن مات فلا تصلي عليه عمار بن موسى الصباطي يقول الإمام يقول له إذا هذا مات مسلم عارف إذا مات لا تصلي عليه يا عمار فيفهم من هذا أن فعل هذا الرجل في غاية القبح فعله عظيم وهذا تعبير من التعابير عن حرمة ما يفعل هذا الرجل حتى أنه لا يصلى عليه لا يصلى. جميع المسلمين يصلى عليهم وهذا إذن كاشف عن شدة سوء الفعل الذي فعله هذا الرجل هذا استدلال إلا أن هذه الرواية أمرها فيه كلام وذلك أولا من المحتمل جدا كما قال السيد الخوئي أن تكون هذه الرواية حكم شخصي لعمار وأمثال عمار وليست حكما شرعيا كليا يعني يريد أن يقول يا عمار مثلك لا يصلي على شخص مثل هذا أنت من الكبار من كبار أصحاب الأئمة أنت من الأجلاء في الطائفة لا تصلي على شخص يعني لا يليق بمثلك أن تصلي عليه وإن كان يصلى عليه هو لكن لا يليق بمثلك أن يصلى عليه مثل تصور مثلا أنت معي مرجع تقليد مثلا أنا مرجع تقليد من واحد يسكر ويخمر والى اخره يصلي عليه مرجع تقليد مثلا سراق ويشرب الخمور ويزني ومعروف مثلا في اماكن الفسق والفجور يجي مثلا صلاه مرجع التقليد عليه لها دلالات اجتماعيه وسياسيه فلعل الامام يقول لعمار مثلك لا ينبغي ان تصلي على مثل هؤلاء صلي على اشخاص يعني يمكن ان نقول في حقهم انا لا نعلم منه الا خيرا مش من أن نتأول كلمة خير ونحن نقولها في حقه مثلاً. لا ينبغي لك يا عمار مثلاً. ربما هذا احتمال يطرحه السيد الخوئي يقول لأن الخطاب خطاب مباشر. سيد محمد الصدر شهيد الصدر الثاني رحمة الله عليه كان عنده أيضاً شبه قاعدة في هذا شبه قاعدة لا أقول قاعدة وجدتها في بعض بحوثه مبعثرة سابقاً في بحث الاستخارة هذا كنت كان يقول بعض الخطابات شخصية اجب ان نلتفت الى الخطابات الشخصيه يعني لا تصلي عليه يا عمار وهذا خطاب شخصي انا شو انا علاقه انا بذاك الخطاب لعله خاص بعمار يا اخي محتمل يا حقيقه مثلا يا ابن ابي يعفور لا لا تفعل كذا وكذا ممكن يكون هو اللي خاصه اذا كانت الشخصيات المخاطبه سنخ شخصيات استثنائيه يعني اشخاص من الطبقة الأولى من الطبقة الثانية أيسو من آحاد الناس شخص نكرة جاء يسأل الإمام سؤال قال له لا تصلي على فلان أو على هؤلاء الأشخاص ممكن نقول لا خصوصية أما ممكن هنا وهذا جيد أن يبحث إخواني الأعزاء أيضا يصلح دراسة مستقلة أن تستقرأ الروايات والأحاديث في الخطابات ذات الطابع الشخصي خطابات ذات الطابع الشخصي السيوطي السيوطي جمع الروايات التي الخطابات فيها شخصية للنبي يعني مثلا مثلا يا محمد لا تفعل كذا مثلا خاصة الأحاديث القدسية أمرني ربي أن لا أفعل كذا نهاني ربي عن كذا نهاني نهاني نهاني, نهاني ربي عن كذا أمرني ربي بكذا هذه جمعها الصيوطي في بعض كتبه على ما أذكر في الإتقان ثم قال هذه ممكن تكون أوامر يعني ممكن يطرح الإنسان هذه أوامر شخصية وبالتالي لا نعرف هذه تشمل الأمة أو لا تشمل الأمة، قد تكون أوامر شخصية موجهة له. هنا نفس الشيء، إذا نستقرأ الروايات برمتها، ننظر في الخطابات التي تصدر من النبي والأئمة لأشخاص بأعيانهم، خاصة عندما تسمي اسمه ويكون لهم سمة اجتماعية في الأمة، ممكن حينئذ أن نحتمل أن هذا خصوصية في هذا خصوصاً هذا الآن ثانياً نقوي، خصوصاً عندما ننظر في هذه الروايات ونرى أنها في هذه الرواية عفواً ونرى انها معارضه بصحيحه هشام بن سالم او هشام بن الحكم التي تنص على الصلاه على شارب الخمر والزاني والسارق اذا ما تنص فانا عندي روايه صحيحه الاسناد تنص على الصلاه على شارب الخمر والزاني والسارق وعندي خبر عمار هذا الذي يقول له لا تصلي عليه يا عمار اذا يتعزز حين ان تكون هنا ثمه خصوصيه زمنيه او متناسبه مع شخص عمار انه لا ينبغي له ان يصلي في مثل هذه الحال وعلى ايت حال الروايه لا شك في انها تدل على مرجوحيه شرب النبيذ بل هي شديده الاشعار ان لم تبلغ مرتبه الظهور في حرمته وعلى يعني يمكن ان نضعها الى جانب الروايات الاخرى ونستفيد منها في هذا الاطار الروايه الخامسه ياتي ان شاء الله تهم. الحمد لله <تصفيق>